0: Der Börsenradio2Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Network AG. Marktbericht.
0: Und schon ist wieder ein halber Börsenmonat vorbei. Heute ist Montag, 15. Januar 2024. Aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich. Mit dabei ist auch Kollege Andreas Groß. Wegen des Martin Luther King Day Feiertags und der geschlossenen Wall Street bleibt es natürlich auch in Frankfurt im DAX ruhig. Die Anleger, könnte man sagen, meiden Aktien. Der DAX ging mit einem Abschlag von 0,5% auf 16.622 Punkte aus dem Handel. Sein Tageshoch lag bei 16.736 Zählern. Der Orstox 50 ebenfalls tiefer, 0,5% bei 4.457 Stellen. Und in Wien der ATX als TR 7561, ein Plus von 0,35%. Heiko Team Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied heiko themeclub
2: Heiko Theme globale Anlagestratege.
0: Ja, und aus dem Börsenreitestudio grüßt Peter Heinrich. Hallo Heiko, grüße dich. Grüß Gott nach Bayreuth. Heute geht es wieder um Politik, Wirtschaft und natürlich Börse. Wo stehen wir an den Börsen? Ja, eine kleine Zusammenfassung meinerseits. Heute ist Montag, 15. Januar. 2024. Ja, heute wird an der Wall Street wegen des Feiertages Martin Luther King Day nicht gehandelt. Dementsprechend schlossen ja die US-Börsen schon am Freitag vielleicht vorsichtiger. Damit dürfte es auch heute an der Frankfurter Börse relativ ruhig zugehen. Die Stimmung aber bleibt wegen der gestiegenen Zinserwartungen insgesamt positiv. Aus technischer Sicht verharrt der deutsche Aktienindex im momentanen Umfeld bei 16.650 bis 16.700 Punkten und hat dabei, nennen wir es mal, ausbaufähigen Bereich. Dennoch fehlt ein klarer Trend, weshalb grundsätzlich mit einer Fortsetzung der Schaukelbörse in den ersten beiden Handelswochen des Jahres gerechnet werden muss. Also der DAX benötigt weiterhin Zeit, Den stark gestiegenen seit vergangenen Oktober-Bereich, nennen wir es mal, zu konsolidieren. Heiko, wo stehen wir denn an den Börsen? Eine Konsolidierung wäre gut, bevor die Rallye weitergeht. Oder ist die Rallye vielleicht schon beendet? Nein, die ist noch nicht beendet. Ich bleibe bei meinem Jahresausblick,
2: dass wir ein Potenzial haben, um gleich zum Schlusspunkt zu kommen von gut 10 Prozent. Oder sagen wir eine Schwankungsbreite zwischen plus 8 bis 12 Prozent, so als Richtlinie, sowohl für die Wurzel als auch für den DAX. Das ist die persönliche Meinung bei mir, basierend auf technischen Erfahrungen, auch fundamentalen Fakten. Aber das Meinungspegel, was ja wichtig ist, der sogenannten Experten, schwankt stark. Es gibt einige, die vom Weltuntergang sprechen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Herr Denn, weil der plötzlich sagt, der Einbruch der Börse wird größer sein, als den wir 1929 bis 1932 gesehen haben. Kur- Kurz
0: um... wer ist Herr Denn?
2: Dennis, ein Journalist und ein, ja, jemand, der Börsenbriefe schreibt. Ich hatte ihn mal abonniert und fand das Ganze sehr müßig beziehungsweise nicht sehr produktiv aus meiner Sicht. Und dass er nun plötzlich in seinen Jahren, er dürfte so um die 60 sein, nehme ich an, alles jetzt reingeschätzt, dass er plötzlich den Welteinbruch sieht. Und der Welteinbruch hieß ja, dass wir mehr als 90 Prozent fallen. Also mal auf den Punkt gebracht, wenn man auf das, den DAX-Index nimmt, also unter 2000 DAX, würde ich für relativ pessimistisch halten, um es mal ganz zu zynisch auszudrücken. Und beim Dow Jones Index, wenn man das sieht, jetzt von knapp 38.000 zu sagen, wir gehen also 90 Prozent hinunter, wäre dann auf 4.000. Das ist nicht für, um es mal salopp zu fallen, für einen absoluten Quatsch. Die Welt bricht nicht ein, die Welt bricht nicht auseinander. Wir haben enorme Probleme, das ist richtig. Wir haben in Europa einen Krieg, den wir seit dem Zweiten Weltkrieg, Beweise auf die Ukraine dieser Form noch nicht gesehen haben. Da steht alles, was wir bisher hatten. Ich war auch Ungarn Aufstand. nicht war, äh, den Prager Sp- Frühling, den wir gesehen hatten. nicht war 69. Den Einbruch, dass sie in Polen, was wir erlebt haben. Das und dann auch im, äh, Serbien oder fr- früheren Jugoslawien. Das sind alles Fragezeichen, die also geringer sind in dem, was wir aktuell haben. Und dann haben wir natürlich den Auskonflikt. Und der ist nicht unbeachtlich. Der ist potenziell gefährlich.
0: Da habe ich noch eine höhere Frage dazu. Kommen wir gleich dazu. Was ist denn die Anlagestrategie? Aber aber, aber noch zu sagen, wir sind
2: jetzt beim Pessimismus mit unseren neuen Hörern. Ich denke, mein Gott, wir machen Pessimismus. Ich ich
0: wollte gerade fragen, was ist denn die Anlagestrategie der Stunde?
2: Die, Die Anlagestrategie der Stunde bei mir, man akkumuliert die Werte, die gefallen sind und die Potenzial haben. Optimisten, zu denen ich mich weiterhin zähle. Wir weisen auf die historische Basis, also in einem Wahljahr auf die USA bezogen. Die USA ist nun einmal der wichtigste Anker im internationalen
0: Börsenbouquet, wenn man. Die heutige Börsensituation wird stark von den jüngsten Konjunkturdaten beeinflusst. Die neue Sorgen um eine mögliche Rezession schüren. Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 0,3% gesunken. Dieser Rückgang zusammen mit der hohen Inflation, die den Konsum bremst, hat die Märkte verunsichert. Einige Ökonomen befürchten sogar einen weiteren Rückgang der Wirtschaftsleistung.
1: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung
3: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
1: Mein Name ist Andy Groß aus dem Studio von Börsenradio. Wolfgang, der Investor braucht Impulse, er braucht ein Ziel und braucht eine Strategie. Der Jahreswechsel wird meist dafür verwendet, alles mal so auf den Prüfstand zu stellen, nach vorne zu schauen, nach hinten zu schauen. Ja, was sind denn die wichtigen Themen, die wir
3: mit rübernehmen von 2023 in 2024? Aus meiner Sicht sind die neuen Themen auch die alten Themen. Da geht es in erster Linie um die Entwicklung der Zinsen und der Inflation. Im Moment ist ja schon eine sehr große Euphorie am Rentenmarkt eingepreist, was die Zinssenkungsfantasie und das Zinssenkungspotenzial an den Märkten angeht. Natürlich dann auch die Entwicklung der Unternehmensgewinne, ob wir in eine Rezession kommen, wie es mit der Weltwirtschaft weitergeht. All das ist ein Untermix, den wir auch schon in 23 hatten, wobei damals die Stimmung Wesentlich gedrückt, aber viele Analysten waren vor einem Jahr eher in Moll gestimmt. Und es war ja auch kein leichtes Jahr, wenn man mal genau schaut. Wenn man den Rückblick sich anschaut. Wir haben im Frühjahr 23 die Bankenpleite in den USA gehabt. Die Credit Suisse, eine der größten Schweizer Banken, ist nicht mehr da. Die Wachstumsraten gingen zurück. Wir in Deutschland sind in einer Rezession. Wir hatten auch noch das Phänomen einer, sagen wir mal, kreativen Haushaltsgestaltung und Buchführung seitens des Staates. Ukraine, sind wir momentan im zermürmenden Stellungskrieg, Israel, Hamas. All diese ganzen Sachen waren ja eher negativ. Und dann habe ich mich gefragt, ja warum steigen denn die Aktien überhaupt? Warum hat es denn diese Jahresendrendie dann überhaupt gegeben? Und am Ende komme ich zum Ergebnis, an der Börse wird die Zukunft gehandelt und die setzen ganz klar auf feinde Zinsen. Ist das also die
1: Strategie 2024 und folgende, langfristig und Value?
3: Ich möchte noch zwei andere Aspekte mit einwerfen. Ich glaube, dass alleine aufgrund der Senkungsfantasie Anleihen weiterhin interessant sind und auch Gold profitiert in einem solchen Umfeld. Und wenn, sage ich mal, das fundamentale Umfeld im Aktienbereich nicht so attraktiv ist, dann sollte man sich auch diese anderen Segmente Gold und auch Anleihen sehr gut ansehen, weil Anleihen in Relation immer noch sehr attraktiv sind, meines Erachtens. Und ich möchte noch mal eine Geschichte erzählen, die mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist. Wenn wir nicht wissen, was genau passiert, dann ist es gut sich etwas breiter aufzustellen. Stellen wir uns mal vor, die Siedler, die aus Europa in die USA eingewandert sind, irgendwann 1800, die sind dorthin gekommen und viele von denen waren enttäuscht. Von dem, was sie dort vorgefunden haben in Amerika. Die haben dann gesehen: Ah, da gibt es wilde Tiere, da gibt es unsichere Fahrwasser, wir haben wenig zu essen, es ist kalt und wir müssen uns mit diesen Umständen erstmal auseinandersetzen. Und es gab aber einen Teil der Auswanderer, die haben gesagt: Es ist schwierig, weiß ich auch, dass es schwierig ist, aber das sind gewaltige Chancen, die wir haben. Und um sich jetzt darauf einzustellen, muss ich mich mit meinen Fähigkeiten oder mit meinem Gesamthandwerkszeug breit aufstellen, um all diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Denn eins wissen wir, dort in den USA für die Siedler war alles anders. Und so ist es jetzt auch. Es ist vieles anders. Wir haben eine neue Weltordnung bekommen in den letzten Jahren. Wir hatten Corona zwischenzeitlich. Wir haben immer noch ungelöste Probleme. Alles ist anders. Aber wir können mit einem breit gestreuten Portfolio dem besser gerecht werden, als wenn wir zu stark auf die Gewinner des letzten Jahres setzen oder unser Depot einseitig auf Wachstums- und Technologietitel ausrichten. Und von daher glaube ich, ja, Value-Titel sind interessant, Small- und Midcaps sind interessant. Aber Anleihen und Gold dürfen wir auch nicht vergessen. Keine neue Meldung, aber neu für diesen Januar 2024.
0: Die Deutsche Bank und Übernahmegerüchte. Fusionsspekulationen um die Deutsche Bank, Commerzbank und ABN AMRO erregen heute Aufmerksamkeit am Markt. Laut Bloomberg intensivieren die Deutsche Bank die Diskussionen über potenzielle Übernahmen. Doch offizielle Stellungnahmen gibt es nicht. Führungswechsel bei Volkswagen. Volkswagen stellt Hartmut Rickel als neuen Leiter des milliardenschweren Sparprogramms vor, um bis 2026 eine Rendite-Steigerung auf 6,5 Prozent zu erreichen. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenden Strategie zur Kostensenkung und zur Effizienzsteigerung.
4: Ja, Hallo, mein Name ist David Hartmann, ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG und dort zuständig für den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten in den Märkten Deutschland und Österreich. Aus dem Studio
1: des Börsenradio grüßt Andi Groß. David, wir müssen zunächst einmal für das heutige Thema ein bisschen ausholen. Es geht um den Krieg in der Ost, der Auswirkungen hat auf Wirtschaft und Börse. Und wir suchen gemeinsam nach Möglichkeiten, Anlege, die Investoren, denen einen Tipp zu geben, wie die sich davor schützen, zumindest ihr Investment. Jetzt ist es ja durchaus eine brenzliche Situation in vielerlei Hinsicht. Die Amerikaner sind auf den Plan gerufen und haben jetzt da mit der internationalen Allianz die Husi-Rebellen versucht anzugreifen, damit eben die Routen wieder sicherer werden, die Schiffsrouten durch das Rote Meer auch für den Anleger ist
4: das ja schwierig zu bewerten, aber sicherlich nicht unmöglich, dort zu investieren. Genau, wir haben das, das Thema als Anlass genommen, eine multi aktien mit Barriere Worst-Off auf die drei genannten Reedereien Kühne Nagel, Möllermast und Habakloyd herauszubringen. Das ist ein Produkt für Anleger, die sagen: ah, Okay, die Aktien von diesen Reedereien, die sind jetzt in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Das habe ich vielleicht verpasst. Und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Also sollte es dieser internationalen Allianz hoffentlich gelingen, jetzt das Rote Meer wieder als Schifffahrtsstraße zugänglich zu machen und dass sich die Situation wieder beruhigt, dann wird es natürlich wahrscheinlich auch passieren, dass die Containerpreise wieder sinken werden. Und das könnte sich dann wieder negativ auf den Aktienkurs der Reedereien auswirken. Und Anleger, die sagen, ich habe dieses Momentum vor vier Wochen verpasst und ich Ich würde dennoch gerne von der Situation profitieren, bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob die Aktien zukünftig jetzt noch stark steigen werden oder ob sie nicht dann tendenziell eher seitwärts laufen, beziehungsweise auch wieder ein Kursverlust sich einsetzen könnte, weil sich die Situation wieder beruhigt und dementsprechend ein gewisses Sicherheitsgruppe suchen. Da haben wir das Produkt auf den Markt gebracht, bezieht sich auf diese drei Aktien liegt bis zum 29. Januar in Zeichnung und es ist mit einer Barriere. Die Barriere, die liegt bei 60 die wird am 29. Januar festgelegt. Da wird einfach geschaut, wie stehen die drei Aktien zu Börsenschluss am Montag in zwei Wochen. 40 dieses Niveaus wird eben als Sicherheitspuffer eingezogen. Das heißt, sollte während der Produktlaufzeit bis zum Ende des Jahres, 20.12.24 ist Bewertungstag, diese 60-prozentige Barriere niemals berührt werden, dann bekommt man sein volles eingesetztes Nominal zurück. Das heißt, man kann in dem Produkt auch moderate Kursverluste in den Aktien verkraften. Weil, wie gesagt, solange die Aktien nicht mehr als 40 sinken, bekomme ich mein volles eingesetztes Nominal von 1.000 Euro zurück und ich bekomme unbedingt einen unbedingten Coupon in Höhe von 18 Prozent per anno. Der ist auch wirklich völlig unabhängig davon, wie sich die drei Aktien während der Produktlaufzeit entwickeln. BMW denkt über die
0: Gewinnmargen von E-Autos nach. BMW konfrontiert die Herausforderung geringerer Gewinnmargen bei Elektrofahrzeugen im Vergleich zu den Benzinern. Mit der Einführung der neuen Klasse ab 2025 zielt BMW darauf ab, die Produktionskosten zu senken und die Margen anzugleichen. Kommen wir zur möglichen neuen Rangliste im DAX Zalando droht der Abstieg aus dem DAX im März, während Lufthansa und FMC als potenzielle Aufsteiger positioniert sind. Der Wettbewerb um die DAX-Platzierung wird bis zur nächsten Überprüfung im März aber weiterhin spannend bleiben. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Ja und aus dem börsenrechte grüßt Peter Heinrich. Hallo Heiko, grüße dich.
2: Grüß Gott nach Bayreuth. Ich fasse es zusammen. 2024 hat so viele geopolitische Herausforderungen, die manchen Menschen vielleicht zittern lassen. Das ist richtig. Wir haben auf der wirtschaftlichen Seite Fragezeichen, wie geht es weiter? Wir kommen nicht in eine Rezession hinein. Wir haben nicht die Notenbanken besprochen. Die Notenbanken werden die Leitzinsen nicht senken im ersten Quartal. Die amerikanische Notenbank wird im zweiten Quartal die Leitzinssenkung vornehmen und ein Viertelprozentpunkt wird zwei bis drei Leitzinssenkungen vornehmen, sodass wir von fünfeinhalb Prozent bei viereinhalb oder viereinviertel Prozent maximal sind. Es wird nicht zu sieben Leitzinssenkungen kommen, wie der Markt zurzeit annimmt. Wir werden generell höhere Zinsen haben, auch eine Belastung für die Wirtschaft. Das können wir überstehen. Wir werden in Europa schwaches Wachstum haben. Wir werden in Deutschland, keine Eins vor dem Komma haben, vielleicht nur eine 0 vor dem Komma aber keine, keine Rezession. Wir haben eine technische Rezession in Deutschland zurzeit, aber das muss sich nicht in diesem Jahr weiter fortsetzen. In den USA wenn wir ein Wachstum haben, was eine wahrscheinlich eine Eins oder vielleicht sogar eine Zwei erreichen kann. In China werden wir eine Wachstumsrate haben. Da stehen bestenfalls äh, Zahlen zwischen drei bis maximal fünf Prozent davor. China muss sich umstrukturieren. Da gibt es Chancen, aber natürlich auch Risiko und das haben wir diskutiert. Aber generell bleibe ich dabei, dass unter der gesamten Gemengelage der Aktienmarkt auch in diesem Jahr nicht schlagbar ist. Ja, er wird bessere Performance aufweisen und nur im Rentenmarkt wird es dann interessant, wenn Renditen für Staatsanleihen eine 5 vor dem Komma haben, dann kann man etwas tun, wie wir es neulich gesehen haben, bei 30 jährigen Anleihen, die von 5% auf 4% gefallen sind. Das war mal ganz schnell 20% drin, aber in sehr kurzer Zeit. Aber ich bin generell nach wie vor der
0: Meinung, der Aktienmarkt wird den ersten Platz nicht verlieren. Meiko. Vielen Dank. Heute mal am Montag die Aufnahme. Meistens, nicht immer, machen wir es ja Dienstag. Grund ist, du kommst diese Woche wieder nach Deutschland geflogen. Und einer der großen nächsten Termine, wo man Heiko team live erleben kann, ist natürlich der Börsentag in Dresden, Samstag, 27. Januar. Heiko, ich bedanke mich. Bitteschön. Kommen wir nun zu Trucks Absatzsteigerung bei MRN. MRN verzeichnet im letzten Jahr einen signifikanten Anstieg im Lastwagenabsatz um 44%. Der Erfolg wird durch die Verlagerung eines Teils der Produktion in Niedriglohnländer und Stellenabbau in Deutschland unterstützt. Daimler Truck trotzt Wirtschaftslage. Daimler Truck steigerte seinen Absatz im letzten Jahr um 1% trotz herausfordernder Wirtschaftsbedingungen. Besonders in Nordamerika konnte der Konzern einen Zuwachs verzeichnen, während in Europa und Südamerika Rückgänge hingenommen werden müssen.
1: Börsenradio Network AG.
5: Die Expertenmeinung. Hallo, ja, mein Name ist Lukas Spang und ich bin Initiator und
1: fondberater des Tigris Small and Microcap Growth Fund. Wie performen die Small und Microcaps und welches Potenzial haben sie noch? Das wollen wir erklären in diesem Podcast. Herzlich willkommen, ich bin. An die Groß von Börsenradio. Machen wir doch zunächst eine kurze Bestandsaufnahme. Wie kamen die Nebenwerte durchs Jahr 2023?
5: Ja, rückblickend weniger erfolgreich oder zufriedenstellend, wie das Anfang des Jahres erwartet wurde. Wir haben doch festgestellt, dass Aktien mit geringer Marktkapitalisierung sich in Summe deutlich unterproportional entwickelt haben gegenüber dem Gesamtmarkt. Das beobachten wir sowohl gegenüber dem S-DAX als auch gegenüber dem DAX die jeweils zweistellig im Jahr 2023 an Wert gewinnen konnten. Und wenn wir uns dann demgegenüber einmal die Entwicklung kleinerer Unternehmen angucken, dann sehen wir ganz klar, dass sich diese Unternehmen deutlich schwächer entwickeln. Wir sehen, dass Unternehmen mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von unter einer Milliarde im C-DAX, das sind immerhin 360 Unternehmen in Deutschland, das heißt also ein sehr breiter Durchschnitt, im vergangenen Jahr eine negative Kurs- und Dividenden-Performance, wenn man beides zusammenzählt, erzielt haben. Und demgegenüber sieht man eben auf der anderen Seite, dass Unternehmen, die deutlich größer gewesen sind, sich hier auch deutlich positiver entwickelt haben, was letztlich dazu geführt hat, dass die Schere doch sehr breit auseinandergegangen ist. Also wenn wir uns das einmal in konkreten Zahlen angucken, dann ist es so, dass die Unternehmen unter einer Milliarde Marktkapitalisierung im Durchschnitt 7,5 Prozent inklusive Dividendenzahlungen verloren haben. Wenn wir uns auf der anderen Seite angucken, Unternehmen mit über 30 Milliarden Marktkapitalisierung haben 18,2 Prozent dazugewonnen. Wenn wir uns das ein bisschen in einem Cluster angucken, dann sehen wir auch, dass die besten Performance-Zahlen haben im Jahr 2023 die Unternehmen erzielt mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 10 Milliarden und 20 Milliarden. Das heißt, wirklich auch die Large Caps haben hier die positive Entwicklung an den Aktienmärkten im Jahr 2023 geprägt und dafür sehen wir allerdings meines Erachtens jetzt hier mit Blick auf das Jahr 2024 entsprechende Nachholeffekte.
1: Jetzt sag noch nochmal genau, warum geht ihr davon aus, dass sich diese Schere zwischen den kleinen und den großen Werten schließen wird im Jahr 2024? Was sind die Randbedingungen neben den Zinsen, die zu einem Turnaround, zu einer Dynamik in der zweiten und dritten Börsenreihe führen könnte.
5: Wir haben gesehen, dass natürlich die Unternehmen im vergangenen Jahr nicht komplett losgelöst waren von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das heißt, wir haben gesehen, dass Unternehmen zum Teil auf höheres Wachstum vorbereitet waren, dementsprechend natürlich auch die Kostenbasis auf höheres Wachstum ausgelegt war. Wir sehen, dass die Unternehmen darauf auch reagiert haben. Das heißt, wenn sie jetzt wieder wachsen, dann können sie natürlich von einer anderen Kostenbasis als noch vor zwölf Monaten wachsen. Dementsprechend resultiert aus unserer Perspektive eben auch ein überproportionales Ergebniswachstum. Das geht auch einher mit dem Thema Personalkosten. Ähm, Natürlich hatten wir auch letztes Jahr noch verstärkt das Thema Mitarbeitergehaltssteigerungen. Das konnte zum Teil weitergegeben werden. Teilweise sehen wir da auch Verzögerungen wie das Preisniveau auf der Kostenseite dann entsprechend an die Kunden weitergegeben werden kann. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Effekt jetzt langsam rauswächst. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Thema Währung. Gerade Euro gegenüber US-Dollar hatten die Unternehmen hier aus dem deutschsprachigen Raum natürlich auch Gegeneffekte. Das heißt, die Umsatz- und auch Ergebnisseite war belastet durch den Euro und US-Dollar. Insgesamt gehen wir davon aus, dass die Wirtschaft hierzulande sich wieder leicht positiver entwickelt und dann haben wir natürlich auch nochmal einen Effekt, der im letzten Jahr bei dem einen oder anderen Unternehmen gedrückt hat, nämlich, dass wir von sehr hohen Lagerbeständen gekommen sind. Das heißt, Lagerbestände wurden dann auf Kundenseite erstmal reduziert, weil wiederum die Kundennachfrage bei diesen Kunden nicht so hoch war und diese Kunden haben dann erstmal ihre Läger über den Sommer zum Beispiel, insbesondere war das der Fall, abgebaut und reduziert und gehen jetzt dann wiederum in die Phase rein, wo auch wieder verstärkt nachgefragt wird, um dann letztlich die Lager- und Vorratssituation an die Nachfrage anzupassen. Und diese Faktoren sind für uns auch Grund, warum wir hier wieder ein insbesondere Ergebniswachstum im Jahr 2024 wirklich mit 2023
0: sehen. Tesla hat Erweiterungspläne in Grünheide und bewirbt diese natürlich, stößt dabei jedoch auf Widerstände, von Umweltgruppen und Bürgerinitiativen. Eine entscheidende Einwohnerbefragung und die Zustimmung der Gemeindevertreter stehen noch aus. Chinas Kauf von Nvidia-Chips. Trotz eines US-Exportverbotes erwarb China Nvidia-Chips für KI-Anwendungen, was Fragen über die Beschaffungswege aufwirft. Nvidia betont die Einhaltung von Exportbestimmungen, während die US-Behörden und die Käufer keine Stellung nehmen. Zum Abschluss noch eine Börsenweisheit. Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Das bringt die Essenz des heutigen Börsentages auf den Punkt. Es war eine Vielzahl von Mischungen aus Vorsicht und Zurückhaltung, die das Handeln prägte. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Bleiben Sie informiert. Bis zum nächsten Mal beim börsenradio to go podcast Mehr dazu gibt es auf börsenradio.de. Hier können Sie alle Interviews auch in Langform hören. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bitte bewerten Sie uns. In Ihrem Podcast-Portal. Ich danke Ihnen.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de